0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет, я Настя, и это подкаст «Они туда». Сегодня вы узнаете историю календаря, который красиво привлекает внимание к сортировке отходов. На связи со мной экоактивистка из Пензы Надежда Кузнецова. Мы поговорим о проекте «Экологини в бикини» и важности женского комьюнити. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем! Надя, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, откуда ты и чем ты занимаешься. Я из Пензы.
0: Это небольшой город в Поволжье. Ну, я в последнее время уже, наверное, могу про себя говорить, что я эко-активистка. В Пензе у нас есть движение «Эко-Пенза», с ней неоригинальным названием. И вот в последнее время мы развиваем еще проект благодарительного календаря «Экологини в
1: бикини», который уже стал всероссийским. Как вообще появился проект «Экологини в бикини», о котором мы, собственно, сегодня и говорим? Чем вы вдохновлялись? Мы вдохновлялись австралийскими пожарными. Прекрасно. такая история была. Да.
0: У нас была такая история. Мы собрались обсуждать почти в конце сезона летнего итоги каких-то наших мероприятий и подумали о том, что было бы здорово сделать какую-нибудь социальную рекламу. Тогда в Пензе мы обсуждали. И начали вспоминать успешные примеры каких-то вот социальных, таких интересных, ну, оригинальных каких-то социальных реклам. Мы вспомнили про пожарных. Решили сделать какой-то похожий календарь про экологию, но столкнулись с тем, что, к сожалению, на тот момент у нас не было достаточного количества мальчиков и активистов из нашего города. Поэтому переквалифицировались на девушек. И сейчас, я думаю, что это очень правильное было решение, потому что, ну, как бы там ни было, к сожалению или к счастью, до сих пор у экоактивизма, мне кажется, женское лицо, потому что большая часть
1: волонтеров все-таки девочки. Ой, не туда. Какая у вас вообще была мотивация для создания этого проекта? Изначально мы
0: не планировали как-то так вот расширяться на всероссийский уровень и делали календарь только для Пензы с пензенскими активистками, с информацией по пензенским там пунктам приема и так далее. Поскольку у нас движение ну, не так давно существует, как во многих городах, про нас еще не так широко знают, и ну, это было хорошим таким инфоповодом, позитивным и каким-то таким немножко триггерящим, да, чтобы рассказать про нашу деятельность и привлечь внимание не только к сортировке, про которую, собственно, сам календарь рассказывает, но и к
1: другим нашим проектам. Какая концепция была для ваших фотосессий? Как вы ее разрабатывали? У вас же а, идея, прям заложена во всем проекте. Идея
0: была в том, что это будет краткое пособие по сортировке. А, то есть, мы хотели, чтобы человек, взяв календарь, а в течение года добавил а, ну, как бы в свой быт привычку сортировать 12 фракций. А, ну, отходы на 12 фракций. То есть, каждая страница календаря это рассказ про одну из фракций отходов. А, там есть краткая информация о том, что можно сдавать, что нельзя сдавать, какая там маркировка. И, соответственно, девушка-модель в костюме из этого вида вторсырья. Ну, или там, если сложно было сделать костюм из этого вида вторсырья, то там оно как бы использовано в снимках вот интересно было придумывать на самом деле концепцию кадров, мне кажется, это самый такой прикольный творческий момент мы там много генерили, спорили и как-то
1: вот обсуждали это все такая, ну, мне кажется, получилось прикольно. Девушки сами выбирали антураж, в котором они будут фотографироваться, или вот то, из чего будет сделан костюм, или это все было вами, вот, организаторами и авторами проекта придумано и по месяцам расписано?
0: Ну, смотри, у нас вообще такая демократия, да, то есть мы э, всегда вообще только за, если девчонки что-то предлагают, и то есть в как бы первый год, когда мы делали в Пензе, у нас были офлайн встречи где мы там собирались очень долго, много разговаривали. Если как бы, представить себе большую женскую компанию, то, конечно же, у нас разговоры уходили далеко от концепции календаря. Вот. Но в любом случае это было очень весело, интересно. И ну, как-то вот так это общее такое было творчество, когда мы придумывали концепцию кадров. Вот. Но не было такого, что там вот у модели есть месяц, и она себе придумывает, собственно, там, костюм, концепцию и так далее. Это больше такое ну, общее что-то творчество. Вот. А вот в прошлом году, когда у нас уже как бы, ну, онлайн приходился, звонить тоже мы то есть, и не только модели участвовали, и там, девочки, я не знаю, там, визажисты ну, то есть, вот кто хотел поучаствовать в каком-то моменте планирования, да, вообще без проблем, потому что, ну, мне кажется, когда чем больше мнений, чем больше идей, тем лучше, и тем интереснее что-то может получиться. Вот, то есть тоже мы созванивались, обсуждали и как бы там, чьи идеи приживались, чьи идеи показывались наиболее
1: интересно и просто реализуемыми, те, собственно, и оставались. А кто создавал эти костюмы, в которых девушки фотографировались? У них самих была задача сделать? Или вы дизайнеров как-то привлекали?
0: Ну вот в прошлом году, ну то есть календарь на этот год, который уже только дизайнеры делали костюмы. Хотя вот одна девочка у нас тоже, ну просто она сама вызвалась, потому что она вроде сама там что-то делает как-то руками, ей это очень нравится. И она сама себе делала костюм. Вот. Хотя тоже мы, ну, как бы была дизайнер, которая готова была его смастерить. А вот первый год был, наверное, 50 на 50. То есть э, часть костюмов тоже у нас была девочка-дизайнер с Пензы Анжела Кривова. Э, прям большое ей спасибо. Э, делала костюмы. И несколько костюмов э, девочки делали сами. Вот. И был один костюм такой, наверное, самый запоминающийся, там был такой плащ из пластиковых бутылок, ну, там, из элементов, такая, как чешуя такая получилась, вот, и его частично мы все вместе делали, потому что, ну, нужно было действительно много этих кус... чешуек из пластиковых бутылок, вот, и мы когда, собственно, встречались на какие-то собрания мы сидели, вырезали эти чешуйки,
1: То есть, объединяющая такая, работа я видела, что вы прям проводите кастинг. Mm-hmm. Какие критерии были для отбора участников?
0: А, ну, у нас основной критерий — это чтобы человек был действительно а, заинтересован в экологии, да, то есть это не просто там ну, красивая девочка, да, условно. А, вот. Это, наверное, основной критерий, то есть какой-то бэкграунд. Что еще желание участвовать в проекте, то есть, чтобы не было такого, что девочка, скажем так, вот пришла на фотосессию, и на этом все. Важен какой-то еще ну, обратная связь, тоже чтобы была поддержка, потому что у нас как бы нет вложения в рекламу, и нам как бы здорово, если девчонки что-то на своих страницах размещают. Вот. и как бы была еще один из критериев это готовность приехать на съемку в Москву или Санкт-Петербург, ну или в Пензу. Вот Вот такие, наверное, основные критерии. В этом году мне бы очень хотелось добавить какой-то, вот знаешь, инклюзивности, добавить в календарь, например, там волонтеров с инвалидностью или еще что-то, потому что я знаю, что люди участвуют, и у нас в Пензе есть такие девочки. Вот, и хотелось бы, ну, как бы так вот показать, что ну, эко-волонтерство оно, в принципе, доступно всем. То
1: есть, Немножечко так подрасширить горизонт. Ой, не туда. Календарь меняется из года в год, то есть информация, которую вы э, несете на его страницах, она дублируется или все же это все э, с каждым годом новая информация?
0: Нет, это новая информация. У нас так получилось, что э, первый календарь там были базовые фракции. То есть то, что э, проще всего э, найти, куда сдать, ну, условно, там, ПЭТ, стекло, макулатура, вот такое вот все. И так получилось, что он у нас, в принципе, как бы там нет календарной сетки, и его, в общем-то, можно использовать в любой год, просто там себе как бы как-то ставить, что там, в январе, там, понедельник начинается в такой-то месяц, там, просто как бы месяц и, как сказать, там... Дни календарные, вот. А это был первый календарь. А второй календарь мы сделали наоборот по сложным фракциям, которые очень тяжело э, переработать в России. Э, либо их вообще нельзя сдать, либо их там ну, сложно переработать. То есть, это, я не знаю, одежда, э, косметика, тетрапак, э, вот что-то такое уже более сложные фракции. Каким тиражом вышли календари? Тираж небольшой, тираж где-то 200 штук у нас получился, но мы еще распространяем электронную версию календаря, потому что, ну, во-первых, не всем удобно получать по почте, там особенно если в других странах, например, да. И ну, конечно, электронная версия она более экологична.
1: Кстати, вот про экологичность вообще как быть с деревьями?
0: Календари изготовлены из переработанной бумаги на переработанной бумаге отпечатаны и э, календари абсолютно без дополнительной ламинации без каких-то там вот украшающих элементов которые затрудняют переработку то есть их спокойно можно опять же сдать вот ну или, как вот если первый календарь его можно еще использовать на следующий год
1: то есть они экологичны со всех точек зрения и ну, внутри и снаружи да
0: конечно свои сути стараемся ну и еще мы э, то есть сократили количество страниц то есть это ну специально так сделали, что не односторонняя печать, а двусторонняя. Как бы это чуть-чуть усложняет использование, но мне кажется, поскольку странички переворачиваются раз в месяц, то не очень критично и
1: вполне удобно. Зато меньше количество страниц. Ой, не туда. Кто к вам обращался для того, чтобы купить эти календари? Были ли какие-нибудь для вас лично необычные покупатели?
0: Да, ну по-разному. Пока, к сожалению, ну, то есть основная задача календаря была как раз-таки достучаться до аудитории холодной, которая про экологию еще мало очень задумывается, да, поэтому, ну как бы это, мне кажется, попроще воспринималось бы, да, например, мужчинами, которые при экологии еще не задумываются, а тут девочки красивые. А потом уже смотришь на красивую девочку, и можно подумать о том, что что-то она там интересное представляет. Вот. Но пока, к сожалению, основная аудитория была в этом году тоже какая-то вот близкая к экотусовке, тусовке Поэтому Сильно каких-то интересных моментов, к сожалению, пока не было. Но из других стран у нас была девочка в команде, кто помогала из Испании, она там заказывала кому-то знакомым, и подписчики одной
1: из моделей тоже захотели себе получить календарь. Какую вообще обратную связь вы получили после запуска этого проекта? Есть какие-то отзывы, которые греют ваши души? Да, конечно. Есть отзывы, которые греют, и которые
0: наоборот. Ну, знаешь, (соспорщик) мне очень много дало... Мне очень много дал запуск, который прошел в этом году, то есть календарь на этот год, потому что расширилась аудитория, и стало понятно, что проект действительно очень классный. Потому что, когда мы первый год запустились в Пензе, ну как бы психология провинциальных городов, она такая своеобразная, наверное, и большей частью нам даже из эко-сообщества прилетали какие-то не очень лесные комментарии вот а вот в этом году как раз стало понятно что действительно проект интересный классный Было очень много позитивных откликов и очень многие подходили ну как бы вот делились с тем что там вдохновлены наши идеи и было несколько человек которые говорили что вот они тоже давно собирались такое сделать но все руки не доходили там ну, может быть, не совсем такое, что-то в таком ключе. Поэтому, да, очень
1: много позитивных откликов было. Вы, получается, какой-то командой, да, создавали этот проект, продукт. Угу. Насколько вообще вот в таком деле была важна команда? Ну, конечно, очень важна. Мне
0: кажется, ну, мы периодически все говорим о том, что «Ой, давайте, как бы, следующий там без меня». Вот. Но э, мы так решили между собой, что э, попав в команду календаря, оттуда уходят только уже после смерти. Поэтому все поползновения выйти из команды проекта ну как бы вышучиваются, и на этом все заканчивается. У Нас всего три человека, все мы из Пензы, и в прошлом году получилось собрать очень классную команду. Я безумно благодарна всем девочкам, кто откликнулся, потому что У нас опять получилось собрать команду очень замотивированных людей, которые действительно горели идеями экологии и продвижения какими-то такими интересными способами. У нас, мы посчитали, в какой-то момент получилось, что в команде проекта, мы включаем моделей, дизайнеров, визажистов, было больше 20 человек. И еще такой момент, что в прошлом году у нас была полностью команда, состоящая только из девочек, что также было сделано специально, чтобы подчеркнуть, опять же, что ну, girl power, девушки могут все. Вот. И
1: мне кажется, очень здорово у нас получилось в результате. Ой, не туда. Какие у вас планы по развитию проекта сейчас? Планируете ли вы ежегодно эти календари выпускать, печатать, делать новые фотосессии? У нас есть планы по развитию проекта
0: не только в сторону календарей. Сейчас у меня есть такая идея сделать сообщество девушек, занимающихся экологией. да. Вот Первый шажок такой мы сейчас делаем всероссийские эко-девишники. Вот два девишника у нас прошло уже. Вот, к ним можно присоединиться, можно провести в своем городе, то есть там в чем смысл, ну, как бы мы даем такую общую канву мероприятия, и в какой-то момент мы делаем общий созвон, то есть там много городов, знакомимся, общаемся, и это такой классный обмен опытом, какой-то вот энергии, немножечко друг друга подбодрить, подзарядить. Вот. Я надеюсь, что это получится тоже развить и сделать каким-то таким большим сообществом. Вот. Ну и кроме этого, как бы календарь это история сезонная, и есть мысли по проведению разных мероприятий в течение года, связ... ну, как бы косвенно связанных с календарем и его тематикой. Вот, это первый момент. Ну а насчет календарей, пока, думаю, да, пока мы будем их выпускать каждый год, в конце концов, пожарные уже там больше 10 лет э, успешно <право> проводят э, такие компании. И вот последний раз я смотрела, у них сейчас выходит не один календарь, а что-то, по-моему, 6, что ли, видов календаря, ну вот, на каждый год. Ну, не не, не думаю, что мы в ближайшее время дорастем до выпуска шести календарей одновременно, но, по крайней мере,
1: по одному выпускать пока будем точно. Закончим этот эпизод классическим для моего подкаста вопросом. Какие у тебя есть эко-привычки, которые делают тебя и твою жизнь менее вредной для окружающей среды?
0: Ой, у меня их, на самом деле, очень много, но, мне кажется, -э 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 самая такая непривычная для большинства, наверное, привычка – это все-таки пищевые отходы. Я где бы ни жила, стараюсь их утилизировать не в мусорное ведро, вот. компостирую, там прикапываю, отдаю животным и так далее. То есть у меня уже очень много лет нет пищевых отходов, и это существенно снижает, мне кажется, мой экослед.
1: Надя, спасибо тебе большое за проекты, за которые ты берешься и за вдохновение. Спасибо большое за приглашение. Была очень рада пообщаться. А я напомню, что сегодня на связи со мной была эко Надежда Кузнецова. Любите планету и делайте это красиво. Услышимся в следующих эпизодах.